0: 一九一八年七月十七号的凌晨，旧苏联夜卡捷林堡的一栋别墅地下室传出了无数次的枪响，划破了寂静的黑夜。俄国末代沙皇尼古拉二世夫妇以及两人的四位公主、一位王子，全家惨遭灭门。Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天要和大家一起聊聊的是俄国末代沙皇尼古拉二世全家灭门案。一八六八年，尼古拉二世出生于俄罗斯的圣彼得堡。一八九四年年底，他的父亲亚历山大三世因病过世。一八九六年的五月二十六号，尼古拉二世正式加冕为俄罗斯沙皇。尼古拉二世继位时的俄罗斯，经过了他的祖父以及父亲接连的改革，进入了工业化的时代，经济开始起飞。在他父亲统治期间，经济成长率比欧洲传统的强国英国和法国都还要来得高。不过，也因为经济成长，资本主义迅速发展，贫富差距开始扩大，阶级对立的情形也开始发生。但是坚信军权神授的尼古拉二世，并未尝试解决基层人民的困苦问题，反而继续依循他父亲的政策，对内厉行专制，对外殖民扩张。一九零零年，俄罗斯加入了镇压义和团的八国联军，并且趁乱占领了中国东北地区。一九零四年，俄罗斯和日本因为朝鲜还有中国东北地区的占领问题，爆发了日俄战争。俄罗斯战败，虽然俄国基层人民的经济很困顿，但是对于国家强大的军事武力还是非常的自豪。岂料竟然输给了一个东亚边陲的小国，俄罗斯国内一片哗然。最终在内忧外患之下，人民走上了街头。一九零五年一月，俄国人民聚集于圣彼得堡的东宫广场，举行一场和平的请愿活动。民众手持圣像、尼古拉二世的画像，高唱着诗歌、爱国歌曲，请求敬爱的慈父尼古拉二世改善人民困苦的生活，以及停止对外战争。意想不到的是，守卫东宫的武装士兵竟然持枪射击人民。这个事件称作“血腥星,星期日”。事件爆发之后，人民对于沙皇失去了信心，各地开始出现大规模的罢工、起义活动。就在国家濒临失控之际，尼古拉二世的救星出现了——内务大臣斯托雷平。斯托雷平对各地的抗议活动进行铁腕镇压，告一段落之后，他成为了首相，开始推行土地私有化。让贫穷的农民能拥有自己的土地，农民的收入在短时间内成长了一倍，成为新兴的中产阶级。俄罗斯的经济和政治都趋于稳定。但是，一九一一年，斯托雷平陪同尼古拉二世到基辅的歌剧院观赏歌剧时，遭到枪手暗杀身亡。斯托雷平的去世也等于宣告了尼古拉二世失去最后一个稳定王朝的机会。一九一四年一战爆发，野心勃勃的尼古拉二世亲自率兵参加，希望能在战争中取得胜利，赢回罗曼诺夫王朝的威严。但是这场战争耗资巨大，让俄罗斯的经济状况更加的严峻。不仅国内饥荒不断，前线的武器也极度缺乏。在参战的第二年，有三分之二的俄罗斯士兵连枪支都没有，高达八百万的士兵战死、被俘或者是受伤。这个惊人的数字超过了当时俄罗斯四分之一的男性劳动人口。更雪上加霜的是，当尼古拉二世在前线指挥作战时，国内主政的皇后雅历山德拉却对江湖术士巴普斯金言听计从。这个装神弄鬼的拉普斯金意外地控制了沙皇和皇后唯一的儿子阿列克谢的血友病，因着皇后对他的信任，高度的干政，导致俄罗斯的政治混乱，引起贵族间的不满。在经济崩溃、内政不安、对外战争失利的种种原因之下，一九一七年，以工人为首的布尔什维克党发起了人民罢工。反抗专制的沙皇制度，二月革命爆发，尼古拉二世还来不及调兵回国镇压，俄国的议会杜马为了保住自己的权力，便宣布成立了俄罗斯共和国的临时政府，布尔什维克党的苏维埃政权成为了在野，尼古拉二世只好宣布退位，到此，洛曼诺夫三百多年的统治实际上正式的告终。因为沙皇唯一的儿子阿列克谢患有血友病，身体状况不佳，尼古拉二世便直接宣布将他的王位传给了他的弟弟米哈伊尔大公。米哈伊尔大公早就嗅到人民对于沙皇制度的不满，迟迟不敢答应继承一事。最后，他也未能继承王位，而且还成为了第一位被处死的皇室成员。在临时政府主导时，对于沙皇一家还算客气，将他们囚禁在了沙皇村的亚利山大皇宫里，并且准备将尼古拉二世全家送到英国去避难。为了使俄罗斯继续的参战，英国的议会很快的同意了请求，但是英国国王乔治五世的私人秘书德汉姆勋爵却强烈反对。最重要的原因是因为当时正处于一战期间，英国国内反德声浪高涨，有德国血统的乔治五世刚刚透过了更改王朝的名称平息了风波，英国王室本身也还在风口浪尖上，在这个时候收留了被俄国人民视为暴君的尼古拉二世，可能也会引起英国人民的不满，将怒火延烧到英国王室。多项不利条件的考量之下，即便从小感情深厚、和尼古拉二世长得超像双胞胎的表哥英国国王乔治五世，为了保住英国王室，也只好拒绝了俄罗斯的请求。但是，也许乔治五世没有料想到，俄罗斯真的会屠杀沙皇全家。在沙皇一家被灭门之后，乔治五世还是派船接走了罗曼诺夫王朝的其他王室成员。同年的十月，列宁的苏维埃政权发动了军事政变，推翻了资产阶级的临时政府，成立了世界上第一个社会主义国家。就此，沙皇一家也落入了布尔什维克党的手中。隔年，一九一八年的四月，沙皇一家被迁移到了叶卡捷林堡的一栋别墅。在此同时，俄罗斯的局势依然处于混乱，要求沙皇复位的舆论也从未停息。以保皇党为主的俄罗斯白军也决心要突破重围营救沙皇。布尔什维克党在别墅的四周筑起了高墙，并且封死了所有窗户，防止沙皇被救出。但是白军的威胁越来越大，苏维埃政权对于自己执政的合法性也一直缺乏信心。一九一八年的七月，布尔什维克党决议要枪决沙皇一家，以绝后患。一九一八年七月十六号，尼古拉二世一家和往常一样，在晚上十点三十分熄灯就情凌晨时分再次被唤醒。沙皇一家包含尼古拉二世本人、皇后雅历山德拉、四位公主欧加、塔吉亚娜玛亚、玛丽亚、安娜塔西亚，以及王子阿列克谢，还有一位随行医生、三位侍从，总共十一人一起被带到了别墅的地下室。关押他们的首领尤洛夫斯基开始宣读处决令，沙皇一家连处决令都还没听清楚，便想起了此起彼落的枪声，一行人瞬间倒地。几位公主早就练习多次，在危难时紧急将珠宝藏在衣服内，以便作为逃亡时的路费。此时，这些藏在胸怀的珠宝起到了防弹的作用，公主们一息尚存。但是士兵们随即拿起了步枪上的刺刀，继续执行处决命令，直到全部人都断气才停手。为了防止他们的尸体被找到，士兵们将尸体移到森林的最深处，泼洒硫酸，并且放火焚烧。不仅如此，除了被英国国王派船接走的少数皇室成员之外，所有留在俄罗斯的皇室成员全数被赶尽杀绝，以避免留下任何罗曼诺夫王朝再起的机会。一九九一年的七月，末代沙皇全家被灭门的七十四年后，沙皇夫妇、三位公主以及四位仆人的遗骨被找到。二零零七年，皇太子阿列克谢以及三公主玛利亚的遗骨也被确认，证实沙皇全家无人生还。二零零八年，俄罗斯最高法院宣布，尼古拉二世一家是苏联为了稳定政权下的牺牲者，并且推翻了所有对皇室的不实指控。俄罗斯东正教会意在两千年将尼古拉二世全家追封为殉教圣徒。末代沙皇尼古拉二世全家灭门案就到这里结束了。如果你觉得今天的内容还不错，别忘了订阅“人生假星星”。我们下次再见，拜拜。